0: Saludos y bienvenidos a una nueva edición del Pintura Ranking BCN para Pintura Deportes con Marcos Mejía Ortiz. Saludos Marcos.
1: Saludos Gurita y saludos a quienes nos escuchan. Ya 11 semanas cumplidas. Estamos ya a la vuelta de la esquina de los playoffs Güerita. Dos semanas y, hoy. y la semana pasada este, estamos hablando de posibles retos, equipos ahí calientes. Y en cuestión de siete días todo cambió.
0: Fíjate, y, y lo curioso es que antes de la semana pasada ya los habíamos dado por eliminados o pensando en la otra desforada, la semana pasada ya había un rayo de esperanza, pero ciertamente ya, eh, yo creo que ya se le está haciendo tarde a ciertos equipos. Sí,
1: ya básicamente a menos de dos semanas, claro, matemáticamente claro, no hay nadie eliminado, pero estos equipos que están abajo en la tabla pues, necesitan no solamente ganar, sino depender de otro resultado, así que casi, casi, ya tenemos los 8 eh, para la postemporada ¿verdad? A menos que pase algo extraordinario en los próximos días, en los próximos 10 días, ¿verdad? Que básicamente es que es lo que queda de temporada regular, así que vamos como siempre, ¿verdad? Durante la temporada a hablar del ranking y para hablar de todos los equipos y obviamente hablamos de temas que, que están pasando, porque pues, han pasado un par de cosas en estos dos días entre domingo y lunes eh, que de verdad que eh, era a nivel de liga tiene las manos llenas eh, me refiero al caso de San Gilmán y entonces nos topamos hoy con el caso de Bayamón y Benito Santiago y por eso pues vamos a hablar ¿verdad? cuando volvemos de los de esos equipos pues hablamos de esos casos así que empezamos con el ranking ¿verdad? como hemos hecho este año Estamos del número 12, del 11 hasta que llegamos al número 1. Número 12, tenemos nuevos sotaneros, güerita. ¿Eso así? La semana pasada, o sea, lo sabe. La semana pasada los tenía en los primeros cuatro lugares. Los Grises de Macao perdieron sus tres partidos la pasada semana. 0 y 3. Eh, derrota dolorosa, porque en caso perdieron con Santurce. Un equipo que le habían ganado por 30 puntos un par de días antes. Luego perdieron ante Fajardo y Carolina, rivales directos en su grupo. Y básicamente ya con 20 derrotas, Humacao mirando para la próxima temporada, güerita, los grises de Humacao.
0: Qué cosas, ¿verdad? Eh, también que venían, que habían ganado unos cuantos partidos eh, en tras los refuerzos habían entrado en ritmo, pero pues, eh, ya le empezó a pasar factura ya empiezan a, a perder partidos que en el papel por cómo venían jugando se supone que ya hubiesen empezado a, a sacar eh, partidos cerrados que entonces pierden en la raya y yo creo que ya eh, aunque matemáticamente es posible yo creo que ya Humacao está pensando la temporada que viene
1: ya, cuando miras el standing Humacao eh, tiene ya 20 derrotas en ese grupo, a lo más que puede llegar a las 16 victorias, o sea, ganando los cuatro juegos que le queda. Ya Carolina y Santurce tienen 16 victorias. O sea que a través de ese grupo, la esperanza de Macao es, es que uno de los dos, Carolina o Santurce, pierda todos los juegos que le queda. Fíjense en Macao, eh, llegue a, a esas 16 victorias y forzar un juego de desempate. Es la única esperanza que tienen los, los grises. El otro lado sería a través de reto, pero Mayagüez ya tiene 15 victorias, así que si Mayagüez con ganar un juego más, ya evita cualquier escenario de reto por parte de ya sea Fajardo o Macao. Así que los grises pues, tienen que ganar verdad lo, lo que le queda, y, pero no depende de ellos. ¿verdad? Tienen que mirar para el lado, para, para el lado así que pues, eso es lo que lo hace un poquito complicado eh, para ello.
0: y el único equipo con tres refuerzos
1: uh -huh, exacto, exacto esta semana eh, Humacao solo tiene un partido que es visitando a Guainao el próximo viernes eh, pues, quizás por esa fecha ya Humacao esté eliminado o no tenga opción eh, en su grupo así que veremos de aquí al viernes y luego la semana que viene visiten, visitan a Bayamón o así sea, que tienen juegos corridos con Guaynabo y con Bayamón yeah. así que Tal.
0: no solamente que tienen que, que, que rogar que los demás pierdan es que ellos tienen que entonces tratar de dominar equipos que en el papel lucen superiores
1: uh -huh. eso es así ese es el número 11 los Osos de Manatí los Osos bajaron noveno. la pasada semana dividieron honores increíble, perdieron con Ponce rival directo en su lucha por tratar ¿no? de subir al cuarto lugar en su grupo y le ganan agresivo <ríe> arrotando 110 puntos esa derrota de Anteponce es dolorosísima eh, porque se combinó con la buena semana que tuvo Mayagüez que vamos a hablar de los indios más adelante así que ahora mismo Manatí bueno, está a tres juegos de los indios quedándoles cinco partidos de serie regular mismo caso de Humacao en el caso de Manatí Manatí ya no puede retar eh, lo más que llega a 16 victorias que ya hay cuatro equipos en el otro lado con esa cantidad de victorias así que la única esperanza de Manatí es que Mayagüez se caiga <ríe> eh, así que luce complicado ya el escenario para los Osos de hecho tienen un juego con Mayagüez esta semana y también con Ponce así que lo mismo, matemáticamente tienen opción, pero dependen de otro resultado. Me algo que decirle de Manati. De
0: Manati ya no, no hizo las movidas cuando las tenía que hacer en el deadline y ahora pues se quedó con, con Isaac Sosa. Pudo haberlo canjeado por, por alguna pieza o dos piezas para el futuro. Eh, claro, en ese momento todavía estaban con la esperanza, ¿no? Y, y se veía como un resurgir, pero no fue suficiente. Es lo que tú dices, que cuando tú dependes también, cuando tú no, no has hecho lo suficiente y después tienes que estar dependiendo de los demás, pues, es un complicado porque igual que un Macao, por más que ganen, si los demás no pierden, pues entonces no, va, no vas a lograr nada. Y, y, y con lo mal que ha jugado Ponce, como quiera, pues ellos siguen detrás de Ponce, así que este complicado el panorama para, para los Osos, que en el papel por lo menos en, en mediáticamente pues había, había mucho mucho ruido, ¿no? Porque es la franquicia del, del, del reggaetonero pero pues no se tradujo a, a, a resultados en la cancha, a pesar de que Isaac Sosa tuvo una, una temporada bastante sobresaliente Chris Ortiz estuvo, si no estuvo de principio estuvo bastante la temporada que también ha lucido muy bien pero no lograron encontrar una fórmula con, con los refuerzos. Eh, salvo el juego aquel eh, de Sheldon Mack de 60 y pico de puntos, pero no, no fueron consistentes.
1: Interesante, este ya que básicamente Manatí nos está despidiendo. Y Saxosa no, no, no aparece en la preselección para los Juegos de San Salvador. Me hubiese estuvo, pensado quizás...
0: curioso, sí. Curioso. Un veterano, un veterano y sí. un tirador. Tú sabes que, que en un torneo de, ese, de esa índole, ¿verdad? Pues un tirador como Isaac Sosa hubiese sido muy bueno.
1: Sí, y viendo, ¿verdad? ¿No? ¿Verdad? Más ahorita hablamos de la lista de la preselección. Eh, pero por ejemplo, vemos que está ahí Ángel Matías. Pero Ángel Matías está en cosa cosas dulces.
0: Está Ángel Matías, está Jorge Pacheco, está Jordan Cintrón. Eh, okay. hay, hay varios nombres ahí que, es, es lo que te lo quería preguntar ahorita porque pues, tengo un poquito de confusión todavía con las fechas pero sí. este, nada,
1: pero si acaso hablamos de la selección ahorita sí, sí. Este, pero que nada eh, cuando vi la lista me parece buena la, la lista ¿verdad? pensando que son los Juegos Centroamericanos del Caribe pero ¿verdad? pensando en equipos que se van a eliminar o oh, que están ya a camino a eliminarse pues hubiese pensado que quizás un Isaac Sosa pues hubiese estado ahí ¿verdad? un tirador para ese nivel yo creo que me no hubiese ayudado pero nada eh, el caso de Manatí esta semana tiene a quebradillas hoy el lunes que estamos grabando ante Ponce el jueves Mayagüez el próximo domingo sí, es Mayagüez solo de de Manatí entonces el número 10 los Cariduros de Fajardo subieron una posición tuvieron 11 la pasada semana eh, Buena victoria ante Guaynabo en tiempo extra y ante Macao sigue eh, dando muestras de vida, pero quizás un poquito tarde. A, a, a eso sumado con la derrota que tuvieron por un punto ante San Germán el domingo, que lo lleva entonces a la pente derrota, mismo escenario que Humacao en ese grupo. Lo mismo, dependen de... de tienen que ganar lo que le queda y depender. De que otros pierdan. Santurnos y o Carolina. No es cara y
0: La derrota ante San Germán en un juego que lo tenían ya casi, casi en el saco. Sí. Eh, con Bowser Beater, te, técnicamente. Esa yo creo que fue el puntillazo de su temporada. Este. Y, y, y vino, ¿verdad? Como... Eh, fue el, el mismo juego de, de, del incidente donde hubo... Un, como una mele en, en el medio de la cancha este yo creo que Fajardo tuvo una reacción de esas que verdad cuando cuando hay cambio, dir, cambio de dirigente pero pues lo que tú dices no fue suficiente y, y yo creo que esa derrota fue la que lo, la que nos catapultó ya a estar fuera de, lo, de los playoffs yo creo que ya Fajardo está pensando en el año que viene domingo eh,
1: pensando en dónde jugar
0: en, do, en Isabela,
1: <risa> bueno, ya dijeron que van a evaluar todo.
0: Ellos estaban en el oeste antes, acuérdate.
1: Sí, aguada, no, te, ¿Te equipé aguada.
0: O sea, sí, que... Ahora regresan al oeste. Bueno. Joel López dice que, que dice que Fajardo es muy lejos. Sí.
1: Me gustaría que, ¿verdad? digo, ¿verdad? malo para fajarlo que se quedara sin equipo si eventualmente se, se mudan pero me gustaría que volvieran a Aguada Aguada nunca tuvo la realidad
0: ¿verdad? es que, que, que tienen buen coliseo
1: no, y que le agregas que Aguada nunca realmente pudo defender su campeonato sí que en 2019 correcto claro, porque fue después del 2020, fue el año de la pandemia Sí. Y fue, a, un, a
0: fue un chisme por un aire acondicionado casi, ¿verdad?
1: sí, algo así este, así que.
0: Pero, pero tiene razón. Este, y, y la cancha iba mucha gente, ¿sabes?
1: Sí, fue pues una buena plaza y un equipo competitivo, y eventualmente quedó campeón. Sí. sí. Eh, Fajar de esta semana se enfrenta a Quebradillas el sábado. Ese es su único juego de esta semana. La semana que viene, pues, cierra con dos partidos la, la temporada. Entonces, número 9. Despertaron los leones, güerita. <ríe> 3 y 0 la pasada semana. Quizás un poquito tarde, pero se mantienen con vida. Victorias importantes ante Manati en San Germán y luego ante Mayagüez. O sea, ganaron frente a los dos rivales directos en su lucha por la cuarta casilla en su grupo. Todavía están a dos y media de Mayagüez, pero en la tabla, en la columna de derrotas, Mayagüez tiene 18, Ponce tiene 19. O sea que están ahí, están en juego. Eh, hay una ligera esperanza de Ponce, ¿no? Si gana lo que le queda derretar. pero ahí necesitaría que Santurce o Carolina, eh, uno de los dos, se quede en 16 victorias. ¿Verdad? Que no, que no, que no llegue a esa victoria a 17. Pero ahí, pues, obviamente, Ponce tendría que ganar todo lo, todo lo que le queda. Eh, Los leones, Gurita. ¿Esto es este, alargar la agonía o es que de verdad despertaron, aunque había sido un poquito, un poquito tarde?
0: Pues mira, el, el, el resurgir de Ponce ha sido el resurgir de, de Alin Ford.
1: Ha uh -huh, empezado ¿sí? a
0: tener este, mejores juegos. Y como tú escribiste, noticias positivas para la selección: el que Alin Ford esté despertando. Eh, en el juego de Mayagüez O sea, no fallaba Era una cosa de, de donde la cogía La tiraba Ahí mismo la metía eh, Yo creo que Pues Por lo menos Lo van a hacer interesante los últimos eh, Compromisos de, de, de la temporada Pero yo creo Que es un poco tarde eh, No estoy diciendo con esto Que Que no le puedan pasar A Mayagüez Pero Mayagüez Tiene un calendario En el que En el papel al menos Lucen como que Deben de ganar Uno o dos partidos más Y yo creo que ya con eso Sentenciar, sentenciarían a los leones.
1: Sí, escenario complicado. Te, te iba a comentar el caso de Allen lo mismo, su nombre no aparece en la lista de la preselección ah. de la NBA. Y el caso de Ali Ford, pues ha estado con el equipo de Orlando, en la fila de Orlando, sí. eh, en la, en la en la Summer League y en la G League Quién sabe más, pues, nuevamente está por ahí pues. quizás por eso no está su nombre en la, la preselección para los Juegos Centroamericanos del Caribe eh, Ponce le queda hace juego, yo creo que si no me equivoco Ponce es el equipo que más juegos le queda hasta la, bueno, está, está quebradillas también con también eh, San Germán que tiene exactamente 30 juegos hasta la fecha a Carolina también o sea, son seis juegos en básicamente 12 días, 11 días más o menos. Esta semana Ponce recibe a Carolina, visita a Manatí y recibe a agresivo. Así que en el papel pudieran conseguir dos de tres victorias, pero como hemos hablado, dependen también de qué Mayagüez es vale.
0: Y mientras sí. hablamos, Ponce le está ganando por 10 a Carolina, ¿sabes?
1: Pero para allá de que se fue el número 9 eh, Ponce, y precisamente hablando de Carolina, los gigantes número 8, 1 y 2, la pasada semana, derrotas ante Bayamón agresivo la victoria importante ante Humacao, el domingo, los gigantes 16 y 14, no son los gigantes de hace 3 semanas atrás, que tuvieron una muy buena racha, y llegaron inclusive a pegarse de, de Bayamón eh, en la lucha por el primer lugar en su grupo, ahora mismo, sin contar el juego de esta noche, que, que están jugando a lunes, están a medio juego de, de Guaynao por el segundo lugar. que Eso significa ventaja de cancha local. En la claro. primera ronda de, la, de los playoffs. No sé tú Gurita, pero estos gigantes como que se han desinflado un poquito la, en esta parte final. Consiguieron importantes victorias, ¿no? Que fuera la de un Macao. Que básicamente los lo pone ya diría yo, 65% adentro de, de los playoffs. Algo que decir, de los gigantes de Carolina.
0: Sí, pero yo, yo no lo veo todavía como que este equipo como que como que mete miedo, como que puede hacerle frente a los equipos grandes. Como que... hace, hace,
1: hace tres semanas, sí, yo pensaba que sí.
0: Sí, pero yo no yo no sé. este Yo creo que los cambios en rotación, por ejemplo, ellos tienen un muchacho que se llama Jesús Cruz, yo te lo mencioné anteriormente. Ese muchacho que juega muy bien. Sí. Y, y entonces lo, lo han sentado para darle paso a, a, a Yomar. Y, y Yomar es un streaky shooter, tú sabes Yomar te puede meter los mismos tres bombazos Y después viene, te, fa, te falla cinco corridos, tú sabes Entonces, eh, Pero no te, no te trae más nada a la cancha ¿sabes? Yomar no galdea Es como, como que a veces es por, por ganas Cuando falla dos tiros cogidos o, o, o lo que sea, se quita En el caso de Jesús Cruz Es como un, un dinamo sabes el tipo tiene mucha energía, defiende Penetra sin miedo y entonces yo yo no sé, veo como que eso también ha sido algo de problema también he visto como que un relajo con los refuerzos porque este, habían salido de Ruth eh, ahora salieron de Clark y está otra vez Ruth de nuevo con el equipo este y entonces yo no sé tú, pero yo este año no he visto a, a, a Condit en lo, en lo que lleva yo no lo he visto como tan involucrado en, 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 en el equipo eh, y ni hablar de, de Tremont Waters, que no, es, no ha sido el Tremont Waters del año pasado. Así que, pues no, 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 no sé.
1: No sé si en el caso de ellos dos, ¿verdad? En el caso de Waters y Condit, digo, son jóvenes, ¿verdad? Todavía este, no, no llega a los 25 años. Eh, y Condit tiene que haber 21, si no me equivoco. 22. Quizás el ritmo que llevan jugando sí, sin parar
0: muchas millas en, en, en esos sí. cuerpos tú sabes, muchos meses corridos de, de participación Le, también puede ser el cansancio mental, es un, es un factor y ahí es que yo entiendo que eh, no sé si es que está lesionado pero por ejemplo, un veterano como Filiberto Rivera te puede dar 10, 12 minutos de calidad este no sé, pero no, no, no he visto que lo hayan usado recientemente, por eso te digo no, no, no sé la rotación de, de, de Carlos eh, en los últimos partidos
1: se sí, Condit, cuando empezó a jugar con Carolina el año pasado básicamente de ahí en adelante no ha parado o sea, ya básicamente más de un año porque estaba entre Carolina selección eh, fue entonces a jugar a Europa viajando con la selección a las ventanas este, y ahora ha corrido con Carolina no sé, quizás pudiera ser eso eh, también caso de los refuerzos, mencionaste entonces este James Scott, su nuevo refuerzo que iba a tener a John D. Brown Roberto eh, Brown dijo que no que estaba lastimado eh, viene el caso de Root de Scott y por lo menos Scott le ha hecho dos doble dobles en dos partidos dos de los tres juegos que ha estado si es la solución Quién sabe, no sé. Pero yo creo que en Carolina están extrañ extrañando a Sheldon Mack.
0: Sí, pero Scott es como una versión más alta de, Sh de Sheldon Mack.
1: Pero recuerda, claro, que en Carolina, para Carolina, Sheldon Mack debe haber sido el MVP el año pasado.
0: Claro, pero pues, pero de, a, a, como en demanda demasiado la bola y, y tira mucho, y entonces pues, a veces pues esas cosas a veces traen problemas en los equipos, tú sabes. Así que cuando tienes tanto jugador. Que cree que, que es protagonista. Yo no sé si eso sí. puede ser también el problema con, con Waters, tú sabes. No sé.
1: Esta semana, eh, Carolina tiene cuatro juegos en agenda. Tres, como visitante, juegan en Ponce, en San Germán y en Santurce. Y como local ante Mayagüez. Eh, complicado ese calendario. Pero juego corrido. No, no son corridos, pero son tres juegos como visitante. De hecho, de los seis juegos que le quedan, cinco son como visitantes para Carolina. Así
0: que está
1: difícil sí. lo que le queda sí. a los gigantes.
0: Su cierre de, de temporada está complicado y, y ellos estaban tratando de hacer ese empuje final para ver si llegaban segundo y, y empezar los playoffs en su casa. Y eso es una gran diferencia.
1: Y también no es lo mismo llegar tercero o cuarto que segundo, porque te evitas un cruce con San Germán o con Quebradilla. Sí en primera ronda así que vamos a ver Entonces, número 7 los capitanes de Arecibo Arecibo había estado séptimo también la pasada semana 1 y 2 en la semana 11 derrotas ante San Germán y Manatí eh, victoria precisamente hablando de Carolina ante los gigantes posible escenario de hecho ahora mismo si los playoffs fueran hoy podemos hablar de eso más ahorita si la postemporada fuera hoy que eh, Carolina bueno, eh, Arecibo estará cruzándose con Guaynabo Carolina con San Germán pero Carolina está medio juego de, de Guaynabo, así que si Carolina sube se pudiera estar cruzando Capitanes y y, y los gigantes que me parece que Arecibo preferiría más jugar con Carolina que con Guaynabo en un cruce en la primera ronda de los playoffs vamos, vamos a ver en el caso de los capitanes, Grita, esta semana semana negativa, como mencioné, 1 y 2, pero están en buena posición para clasificar a través de su grupo.
0: Y ya aparentemente ya resolvieron su asunto con, con su director técnico, eh, a pesar de que Hodge no jugó en algunos de los partidos, no sabemos si es una lesión prolongada o qué es lo que está pasando, eh, pero ciertamente pues ya... Ya deben ir entrando ¿verdad? En, en, en lo que es la preparación de campeonato a los playoffs. Lo que no sabemos, Marco, yo no he escuchado nada. Eh, el ONU, ¿viene o no viene?
1: Tampoco he escuchado nada. Esa es bueno, buena pregunta y buena incógnita.
0: Porque vi también en el, en lo, en el box score fin, eh, del último juego que tampoco jugó este... Eh, Dios mío, siempre se me olvida el número, el 44 este... Devon Collier. Devon Collier, que tampoco jugó. Y, y, y obviamente, pues, están faltos entonces de saturo en la pintura. Sí.
1: No, no sabemos hablar. Las razones. Primero, de que el ONU no esté. Y que Collier no haya jugado. Pero, aún así, Arecibo está en buena posición en su grupo. Eh, difícilmente. Eh, quede fuera eh, no sé, yo creo que hemos hablado mucho de recibo ¿no? hace varias semanas no creo que este equipo pueda aspirar a mucho más eh, salvo un cruce que sea favorable quizás con Carolina eh, en esta primera ronda Carolina ¿verdad? que hablamos se ha ido desinflando en la última semana pero si se queda tercero recibo en su grupo, incluso cruce con Guaynabo lo veo bien complicado para Recibo este año, no sé
0: ah, eh, por lo menos no, no lo usan como como un equipo sólido al, al campeonato como en temporada pasada
1: no, ya ese tiempo ya pasó, sí. o sea, este grupo ya eh, nada, lo hemos jugado varias veces, este es Renoval, en el caso de Recibo bueno. eh, los capitanes esta semana juegan ante Bayamón el jueves y el sábado visitan a Ponce este calendario que tienen para la semana eh, número 12 entonces eh, número 6 los cangrejeros de santurce 1 y 2 la pasada semana interesante viste ante un macao y digo interesante porque eso fue el martes de la semana pasada el domingo antes 48 menos de 48 horas antes un macao había ganado santurce por 30 puntos en el clemente entonces es un macao Ganó Santurce por 15. Luego Santurce perdió ante Bayamón y ante Mayagüez. Se jugó con Mayagüez. Eh, Santurce perdía por 22 puntos, 23. Se llegó a acercar, pero eventualmente Mayagüez se llevó la victoria. E eh, insisto, este equipo de Santurce en el papel tiene las piezas, pero no sabemos si eso es suficiente. Salieron de Check Diálogo, eh, que había entrado por Kenneth Farid. Farrick volvió ante la lesión de David Stockton, David Stockton ya está nuevamente con el equipo, y entonces dieron de baja a Shake Diallo. El caso de Santos segurita.
0: Yo no sé si dieron, si, si salieron de Shake Diallo, por lo menos lo, lo inactivaron. Yo creo que lo deben mantener como seguro de vida de camino a, lo, a los playoffs, que es lo que están haciendo la mayoría de los equipos. En el caso de Guaynabo, Suárez está viajando con el equipo. Pero para,
1: para, para, momento, 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 momento. ¿Pero no se supone que hay un límite para cambiar por lesión o por rendimiento?
0: Con el, con el que yo no estoy de acuerdo. Para mí eso es una total tontería. Bueno, no tiene ningún sentido. Lo podemos discutir después, si tú quieres. Sí, pero sí exacto. En sí. el papel, sí. Eh, pero pero este, tú sabes, yo sé que hay equipos... Eh, de hecho, Farid estaba eh, sentado en la banca. Y, y entonces ahora lo, lo activaron y después activaron a entonces o sea, eh, hay un carrusel de, de, de jugadores, ¿verdad? Y entonces pues, los vas activando o inactivando según la producción. Este Santurce es otro que equipo que, que se ha desinflado eh, sí. eh, recientemente. O sea, eh, había lucido muy bien, pero en los últimos partidos eh, está teniendo problemas para cerrar el juego. En el caso contra Mayagüez anoche, perdía de 22 puntos en el tercer cuarto. Hicieron un avance monumental, tan así que se fueron adelante por cuatro puntos. Lo que pasa es que finalmente, pues, Mayagüez logró sacar el juego eh, en el cuarto cuarto. Así que, que el, los problemas que usualmente eh, eran característicos de Mayagüez, pues, eh, Santur se los ha adoptado. Eh, y pues, eh, nosotros habíamos visto unas actuaciones al principio de, de temporada de algunos jugadores, por ejemplo, en el caso de Isaiah Palermo venía con un, con un empuje bastante, bastante impresionante, ha bajado mucho, eh, Alfonso Plomer, me da mucha lástima decirlo, pero eh, ha tenido una temporada desastrosa, y el, y el asunto con Plomer es que por su estatura, no, si no viene anotando, y en la especialidad es el triple, pues no te da más nada, no te da nada en defensa, o sea, no, no hace más nada en la cancha, así que se convierte en un cero a la izquierda, si no si no anota el, el balón. Y Matías ha mantenido cierta consistencia, aunque no, no como la primera parte de la temporada. Eh, yo creo que eso obviamente es el efecto de, de Stockton, el efecto de traer eh, un refuerzo, otro refuerzo, ¿verdad? Que, que le guste eh, tirar y arar mucho el juego. Pero ciertamente pues se ha visto una, una merma eh, en, en la producción de de, de los cangrejeros que, que se ha visto se ha traducido en su desempeño en cancha
1: Oye, curioso, repasando la lista de para San Salvador está Ángel Matías pero no está, sea Palermo Ah, no, mentira, perdón, sí está sí está, me excusa, sí está, está está en la lista porque no, no, no lo vi me sorprendí, pero sí está así
0: que, pero curioso que estén, porque se supone que ellos van a estar activos, ¿no?
1: Exacto, sí los exacto. exacto, el caso de Matías y, y Valermo eh, Santurce con la, hoy con la victoria ya eh, Bayamón le ganó a, a San Germán, así que ya Santurce y Carolina ya no pueden llegar primero en su grupo así que la, el, lo más que puede aspirar Santurce es llegar segundo en su grupo, pensando ¿no? en esto de tener ventaja de cancha para la serie, para la primera ronda, eh, están a julio y medio de Guaynabo, a dos derrotas, Guaynabo tiene 14 derrotas, Santurce tiene 16, eh, se enfrentan precisamente el martes en, en el Clemente, Guaynabo visitando a los cangrejeros, y entonces Santurce luego recibe a Quebradillas el próximo jueves. De hecho, Santurce cierra su temporada, los cuatro partidos, todos como locales. Así que, ¿Pudieran ahí dar un empuje final y a ver si pueden colarse en ese segundo puesto y tener ventaja de cancha? Sí. Ah, ¿Algo más de Santurce, güerita?
0: Este, sí, tengo una pregunta. Ah. Santurce se va a quedar con el técnico que tiene para los playoffs
1: no, no entiendo yo que así porque, que, que, ¿cuántos quedan? ¿cuatro? temporadas. Yo,
0: yo, yo creo que hay un extranjero que puede asumir las riendas en los playoffs
1: ¿quién?
0: un extranjero que está por ahí todavía
1: nada el, 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 el que estaba de, de asesor
0: yo creo que sí. Sì. No, no creo. No te sorprenda.
1: Bueno, bueno, que tú hayas escuchado algo. Pero es que pasa desde el punto de vista de baloncesto, de cuestión de, de traer a alguien nuevo. Está tomando que la postemporada inicia cuando? El 17, por ahí, 18. O sea, no sé, muy poco tiempo. No sé, no, no. Pero tú me dices, ya el año que viene, pues ya es distinto. Pero para este mismo, en este mismo mes, menos de dos semanas, no, no creo.
0: Pero es que entrar a Playoffs, entrar a Playoffs con ese equipo, con ese muchacho con tan poca experiencia que, que ha tenido tan, tan mal track record, no sé. Bueno, yo sé que es injusto para, 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 el que, para el que lo vaya a coger yo sé que es injusto pero desde el punto de vista gerencial ¿sabe? es un suicidio
1: bueno tiempo han tenido para buscar a alguien
0: ¿será que nadie quiere?
1: puede ser por lo mejor la confianza es muchísima con el dirigente actual no sé
0: bueno, allá, allá ellos, ellos sabrán sí
1: bueno, número 5. Tus indios, güeritas. Tuvieron décimo la pasada semana. 3 y 1 en la semana 11 para subir al quinto lugar. Dos victorias ante Quebradillas como local. Eh, perdieron ante Ponce y cerraron con victoria ante Santurce. Eh, con esas tres victorias en cuatro salidas, Mayagüez, se solidificó en ese cuarto lugar. Ya hablamos ¿no? de las opciones de reto del otro lado. Ya bien complicado que Humacao Fajardo puedan retar a Mayagüez. Mientras que en su grupo Mayagüez tiene ventaja de dos y medio ante Ponce, pero ya hablamos la columna de derrota. Mayagüez tiene 18, Ponce 19, eh, Manatí tiene 20. Así que todavía no es 100% seguro la clasificación de Mayagüez, pero dieron un buen paso esta última semana para ganar tres de esos cuatro juegos. Eh, gurita, los, los indios.
0: Mira, este han hecho lo suficiente como para posicionarse a una clasificación eh, y, y evitar el, el reto. Por lo menos han lucido mejor en los últimos partidos a la hora de cerrar los juegos. Sabes que ese era el gran problema de, de los indios, que era que al final pues cedían esas ventajas, por poco lo hacen ayer otra vez. Eh, yo obviamente, eh, eh, ¿verdad? Eh, a veces el, el, el tú ser un seguidor de, de un equipo, ¿verdad? Pues te ciega te un poco la, la razón, el razonamiento y, y pues uno le gustaría que el equipo de uno, pues ¿verdad? Uno, las, uno celebra todas las victorias y, y sufre las derrotas. Pero viendo desde un punto de vista objetivo, eh, Mayagüez tiene Serios problemas en algunos Puntos del juego eh, y, y el patrón que yo he notado En los, que te digo yo, yo veo casi todos los juegos de ellos Y es un patrón como que arrancan bien Comienzan bien los juegos Hiteando triple, Defendiendo bien Y en ese segundo periodo Como que se caen Tercer quarter se quedan sin ofensiva Y después entonces como que es, es complicado ¿verdad? Poder cerrar los juegos y que Mayagüez no tiene como que ese go-to guy, eh, que sea ese salvador cuando las cosas están malas, que pueda eh, anotar el, el triple. Y el que básicamente ha tomado esa, esa responsabilidad es, es Jorge Pacheco, que está teniendo una temporada, Marco, este, bastante impresionante. No necesariamente por los números, en números de puntos, asistencias o rebotes, sino en, en el liderato, en mane manejo del juego y demás cosas. Eh, y pues, eh, eh, como es, no tienen un centro dominante, porque Jeremy Tyler, pues, hace lo que puede, pero ese muchacho, pues, tiene, tiene unos problemas de actitud terribles. Jordan Sin pues básicamente juega solo. Y entonces, el otro refuerzo, Denis Sok, es un, un come bola, tú sabes. Sí, mete, mete sus tiros de tres, pero tira demasiado. Así que, pues, yo creo que Mayagüez está a uno o dos jugadores más de realmente poder ser un contendor serio y, y yo creo que para eso pues les le falta un poco, por eso es que yo no, no, no creo que esta temporada ellos este, tengan mucho éxito avanzando eh, en, en, en los playoffs y tú me corriges, si fueran hoy fueran contra Bayamón, ¿no?
1: Sí, correcto, el 4 pues y, del 1 contra el 1.
0: Y, y estamos hablando del Bayamón que ya está completo que no ha perdido un juego desde que está completo Vayamón, desde que lo hablaremos ahorita, pero o sea, ya Vayamón está literalmente completo, el rolo vaquero está encendido, ¿sabes? Así que sí. pues complicada, complicada la cosa para, para Mayagüez, pero nada, oye, bueno, bueno que... que eh, porque yo creo que Mayagüez es un, es un proyecto a, a, a dos o tres años y el hecho de que estén haciendo esos avances eh, a, final de, a final de la temporada, pues son, son signos positivos.
1: Bueno, el coach del Mago le dieron dos años más
0: pero muy merecido.
1: No, 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 obviamente, claro. Pero que pero eso te digo, que entonces están pensando, creo yo, a futuro en un plan a corto o largo plazo.
0: Sí, ojalá, 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 ojalá. Que, lo, que lo respeten, sí.
1: Exacto, porque ya sabemos lo que pasa con Flor Melende hace
0: unos años. Correcto.
1: ¿sí? Eh, Mayagüez, esta semana, la semana 12, visita Carolina el viernes y el domingo recibe a Manati entonces, eh, número, ¿algo más con Mayagüen,
0: Burita? No, yo creo que, este, pensándolo, no. Yo creo que estamos bien con Mayagüen.
1: Ok. Entonces, eh, número 4, los Atléticos de San Germán, dos y dos. la pasada semana. Bajaron dos posiciones en el ranking, estaban segundos la semana pasada. Eh, victoria ante Arecibo, luego vinieron derrotas ante Ponce. Increíblemente, San Germán ha perdido dos veces con Ponce en la cuna. Eh, derrota ante Quebradillas y la victoria ante Fajardo. Eh, con ese triple de Josué erazo básicamente acabándose el juego. Y hablando de ese juego, eh, ante Fajardo ocurrió un triste incidente. Eh, expulsiones, faltas técnicas, eh, discusiones con los árbitros. Ya hoy pues hubo eh, consecuencias de eso. En ¿no? el caso de Rodéjo y Jefferson no jugó la derrota de San Germán ante Bayamón, eh, partido de suspensión. Todavía la Liga está estudiando, evaluando lo que ocurrió ayer, ayer en Fajardo. Esta pasada semana, gurita, de los Atléticos y lo que ocurrió el domingo en Fajardo.
0: Mira, este... Yo veo que San Germán está como quedando unos tropezones en esta última parte de la temporada. Eh, yo te comenté hace unos días que yo estaba viendo una tendencia en San Germán que estaban confrontando problemas con los equipos que tenían presencia dominante en la pintura. Eh, sabes que San Germán, pues, el único hombre grande así como tal que tiene es Jorge Bryan y no te juega todo el juego. juega Empieza, pero después básicamente desaparece. Eh, y Holly Jefferson pues no es un jugador dominante de la pintura, es un, un olarán, pero pero pues no, no eh, con equipos bien grandes pues tienen, tienen problemas y, y entonces pues en los playoffs te vas, a, te vas a cruzar con equipos de mucha estatura, por ejemplo como un Bayamón eh, como el mismo Guainabo Arecibo si le llega eh, eh, ¿cómo es? el ONU así que el, el, el quebradilla con, con Whiteside, ¿no? Así que pues San Germán tiene que eh, y, y ya hoy verdad tu, tuvo otro otro problema verdad cuando perdió con, con Bayamón así que este lo de los Atléticos yo yo creo que se están como que desinflando no estoy queriendo decir con esto que no van a, a, a avanzar en su primer, su primera ronda pero creo que en la medida que vayan avanzando están van a front, confrontar problemas salvo que puedan integrar nuevamente a, a, a Luis Hernández, que obviamente, pues aunque no tiene la estatura, pero juega la posición muy bien. Eh, y, y, y pues, ¿qué quieres que te diga? Eh, lamentable el incidente en Fajardo anoche. Eh, no se lo puedo atribuir a, a, a una u otra persona, porque es que he leído cosas de un lado y de otro. En el caso de que aparentemente también el, el, el coapoderado de Fajardo eh, también estaba como instigando... Y, y, y como que, que provocando insultando a los árbitros, parece que fue de parte y parte. este Leí también hoy, Marco, que el director de torneo eh, no va a atender eh, el, la situación de, del coach Casiano. Eh, primero, porque está fuera del país, eso fue lo que leí. Y segundo, porque no, y eso, ya está, esta que te voy a decir ahora yo no la sabía. Que el licenciado Couto fue el, el agente de, de Eddie Casiano. O sea, como que el que negoció contratos eh, para él. Eh, así que, pues, evidentemente, pues, se tiene que inhibir, ¿verdad? No, no, no puede entonces eh, de atender eso. Lo que me estuvo curioso es que, habiendo un, un vicepresidente de torneo en el licenciado eh, Sola, pues van a designar un oficial examinador. Para que atienda la cosa. Que en, en mi opinión, yo creo que es lo mejor. Eh, yo creo que eh, una persona externa que no tenga que, que ver nada con la liga eh, puede ser algo bueno que atienda esa situación. Sería bueno saber qué dispone el reglamento cuando hay tres suspensiones a, a, a un componente de la liga. Eh, porque esta es la tercera suspensión a eh, Edicaciano, Marco. Este, y llega el momento en que me dice, pero ve acá, ¿hasta cuándo? ¿Qué más tiene que pasar? Eh, yo creo que ya es tiempo de que, de que haya un castigo eh, contundente. En el pasado lo suspendieron dos partidos, hicieron un llorado y él hizo una promesa ahí de que se iba a comportar y, y le redujeron el castigo en juego. Y pues ya tú sabes que algo le tiene que haber dicho a Jorge Vázquez, que es un árbitro que es bastante tolerante. Eh, y, y, y Jorge Vázquez no se la aguantó o sea lo votó lo, lo al soltón Así pero que,
1: yo, yo te pregunto este no recuerdo la primera pero la última expulsión de Edith la recuerdo que fue en San Germán y fue algo más o menos parecido a esto la, estaba discutiendo una jugada un árbitro pita una jugada en contra de San Germán y Edith le reclama a otro árbitro y ese árbitro, o oh, si, sí, oh, en el caso del, del Domingo Fardo, que fue con Jorge, con Jorge Vázquez, apenas se dijeron, en ese momento, apenas cruzaron palabras. Yo sí vi el gesto de él y llevándose la, la mano a, a, la, a la boca, como que señalando algo del pito. No sé qué habrá dicho, ¿verdad? Este... Y ahí vino la, la, la expulsión rápida. En la anterior, Eddie estaba discutiendo una jugada, hizo el mismo gesto y fue otro árbitro el que lo expulsó de juego.
0: Sí, correcto.
1: Eh, verdad No sabemos qué se habrá dicho. ¿verdad? Imposible saberlo. Pero será ya que Eddie está en la lista
0: ya Eddie vive ¿Qué? de su reputación ok Eddie vive ya de su reputación y, y, y desgraciadamente pues la, la reputación que tiene es muy mala Él es, Eddie ha sido muy agresivo en su, en su verbo eh, contra los oficiales los que hemos estado en cancha, hemos estado cerca a la, a la banca de, de San Germán eh, las cosas que Eddie le grita son son impublicables y, y, y muchos le permiten tú sabes este y, y yo creo que pues ese ha sido el problema que se le ha permitido demasiado por mucho tiempo y entonces ahora pues a, a la menor eh, cosa pues entonces verdad eh, pues entonces reaccionan que, que entonces yo creo que son demasiado entonces también severos eh, yo leí también hoy que probablemente algo de lo que tu eh, pudo haber tenido que ver es que Eddie cruzó la cancha y llegó hasta donde estaba Jorge porque Jorge se, se había alejado de, de de, de la acción de los de los bancos estaba casi casi en la otra línea de outside y Eddie llegó hasta acá yo no sé si eso es tanto como para para tú votarlo eh, del juego ¿verdad? exacto que, el, sí, el que sí. se haya acercado hacia o sea, allá yo creo que tiene que haber habido también una combinación con alguna ofensa verdad que fuese demasiado fuerte verdad y que Jorge pues, ya no, o sea dijera como que no esto es demasiado eh, y, 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 en el, y entonces ahí en el incidente Entonces es que sale una persona Que nadie sabe quién es Pero pues, sale del área de, de, del banco de San Germán Y estaba vestido de anaranjado Y, y, y en Fajardo <risa> los colores no son anaranjados Así <risa> que Pues ¿verdad? Podemos eh, presumir Que era o un fanático O alguien de, 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 que tuviera que ver con el equipo Y salió de una manera eh, Retante por decirlo de alguna manera ¿No? Porque la persona pues, no levantó las manos, no empujó, no hizo nada. En cambio, la reacción del árbitro sí fue violenta. Porque el árbitro sí lo empujó, pero fue un empujón, Marco, eh, fuerte, tú sabes. Bueno, pero ah, no de,
1: poniéndome en el lugar del árbitro, también de una persona ajena al juego, acercándose a él directamente.
0: Sí, eh, eh, y te entiendo. Y yo pues ahí también me pregunto dónde estaba la seguridad. Eh, de los árbitros, porque se tardaron entonces en, en reaccionar. Yo creo que debieron haberlo interceptado a la persona mucho antes. La persona ¿Eh? llegó hasta donde estaba ¿Cómo joven.
1: Entró cómodo.
0: Correcto, entró y llegó hasta donde estaba o sea no, no, no es que entra, es que llega hasta donde estaba y, y entonces no es hasta que lo empuja, que entonces se forma el, 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 el revolú. Eh, agraciadamente no, no pasó mucho más allá de eso. este... Pues yo creo que también un poquito de sensacionalismo en el, en, el, en el titular porque en todos los titulares decía agreden al árbitro y yo he visto el video múltiples veces y yo no he visto en ningún momento que a Ole que nadie lo haya agredido que no haya sido agredido verbalmente
1: ah, o sea, sí, físicamente
0: sí. yo no, no por eso que yo decía, en todo caso quien agredió fue el árbitro, que fue el que lo, el que lo empujó justificado o no justificado o no el, el que empujó fue, fue el árbitro eh... Así que pues nada, eh, eh, una, una manera eh, lamentable, ¿verdad? De, de, de empañar la última parte de, de una temporada que ha sido una temporada bastante buena, eh, luchada, eh, competitiva, con muchos aciertos y positivos. Este, y nada, y, y, y yo creo que desgraciadamente en Puerto Rico tenemos unos niveles de violencia que están muy altos. Y, y se están traduciendo a, a otras facetas de, de la vida social, y, y el baloncesto no es la excepción. Eh, yo creo que cuando también combinas los elementos de, de, de alcohol en exceso, eh, pues también... Y, y Pero
1: mira, para, para ¿alcohol de quién?
0: <risa> ¿Cómo que alcohol? Bueno, pues sí. tú sabes, en las canchas se bebe, se bebe alcohol, se bebe cerveza, ron, tú sabes. este bueno, y... ah, claro, bueno, sí, pero o sea, lo que te quiero decir es que... ¿Sabes qué mala mí es un que, esos que, elementos,
1: ¿no? que estamos, hablando de, estamos hablando de un coach y de un árbitro. No, 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 no pero estoy hablando...
0: <risa> sí, pero claro, te, te lo hablo desde <risa> el punto de vista de la fanaticada. O sea, de, de, de esa persona que entró a la cancha que es ajena al, al, al espectáculo, al juego, ¿no? este y, y te lo traigo porque... Fíjate cómo es que lo voy a enlazar. Esas actitudes de Eddie. Y, y, y digo Eddie porque fue ese juego, ¿sabes? De igual de manera te lo puedo decir de, 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 de otros este, dirigentes de otros equipos o, 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 o jugadores que son también agresivos. Eh, eso eh, incita a la a la fanaticada. Eh, y en el caso de, de Eddie en específico, que es este bastante agresivo en su verbo. Pues tú sabes que a veces lo vemos como que empieza como que a levantar las manos para que la fanática se una. Y entonces, pues, pues básicamente, eh, eso lo que provoca es que entonces las personas empiezan a, a, a lanzar este improperios a, a los árbitros eh, o a los, de, a los jugadores del otro equipo. Eh, y tú sabes que en muchas ocasiones lo que gritan no son cosas, este, tú sabes, cosas decentes. Y... Y, y pues nada, te lo digo porque esas, eso, eso desemboca desgraciadamente en que hay personas que entonces no tienen controles. ¿Sabes? Porque, Marco, eso de que esa persona a cuenta de que esa persona entró al tabloncillo y, y fue de y fue a, fue a donde el árbitro, ¿a cuenta de qué? Porque esa persona, ¿Por qué esa persona hace una cosa como esa? Eh, una persona es su sano juicio. Tú puedes estar en desacuerdo con una decisión arbitral y, y, y tú puedes Vamos a poner que, que puedes hasta gritar desde tu silla, pero el querer entrar, mira te doy un ejemplo, en el juego de, de Bayamón en, en, en Guaynabo, no el del sábado, el del lunes, eh, hubo un, un, un fanático eh, de, de Bayamón que ante una decisión arbitral en las postrimerías del partido, eh, Lanzó un, un vaso hacia donde estaba el árbitro y, y, y hizo a, a, como el gesto de meterse a la cancha. Lo que pasa es que la seguridad este, lo, lo identificó y la gente que estaba cerca incluso lo aguantaron. Eh, y el tipo estaba agresivo y obviamente terminaron sacándolo de la cancha. A lo que me refiero con esto es que hay, hay personas que ciertamente pues, no tienen unos controles y, y quieren entonces este. Eh, ¿Verdad? Tomar, como quien dice, la acción en, en sus manos. Y sabemos que han habido incidentes previos. El, el, el incidente en Quebradillas con el árbitro Axel Cole fue agredido con, con una silla. Y en Mayagüez, el que era apoderado eh, de Apellido Crespo, agredió un árbitro, literalmente. Este, o sea, que, que, que los precedentes están. Y yo creo que en este país que tenemos unos niveles de violencia tan extremos, yo creo que deberíamos por el contrario, en vez de justificar esas conductas diciendo que es que los árbitros están parcializados o, o que el arbitraje es, es, es flojo, es malo pues dos malas no hacen una buena o sea, no, no, no justifiquemos eh, las, las agresiones verbales con, con, las, con, la, ¿verdad? con el desempeño de los árbitros o sea, eh, eh, eso es mi punto eso, eso es lo que lo que yo estoy tratando de traer eh, la la no, a, no, abonemos, no abonemos no, tú sabes eh, <risa> yo no, no quiero darle mucho color al asunto este, oh. yo no quiero darle esta importancia a gente que no la debe tener eh, este, tú sabes yo, yo creo que, que debemos de traer mejor eh, ¿por qué no mejor abonamos a que el espectáculo sea un espectáculo más bonito eh, que haya, que haya, que sea una celebración, que sea algo mejor. ¿Por, por qué tenemos que insistir en, en estar trayendo violencia a las canchas? Ese ese es mi punto. Sí. Y pues mira, si yo, si yo estoy equivocado, pues pues traten de convencerme, pero yo estoy convencido de que, de, 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 de que nosotros no debemos abonar a que haya más violencia. Debemos abonar a que haya más tolerancia. Y me perdona si me extendí un poco.
1: No, no, tranquilo, tranquilo. Sabemos que ese es el tema ahora mismo, ¿no? Este. De hecho, estamos viendo, ¿no? Esperando qué va a pasar con, con Casiano. Porque ya, ya mencionaste, no es la primera vez esta temporada que ocurre algo con él. Y los árbitros. Este, habrá una sanción mucho más severa. Estamos hablando de un equipo que va a estar en la postemporada. Y que fue subcampeón, ¿no? El año pasado. Eh, pero ya es reincidente, ya... y no estoy ya, echándole la culpa, sino que ya van tres incidentes o sea, esta temporada. Así que, nada, la, el que tenga la decisión en sus manos la, la, la tiene difícil, porque puede ser una decisión que afecte o no lo que queda de temporada.
0: Sí, pero en el caso, ¿sí? acuérdate que un oficial examinador eh, recopila evidencia y emite una opinión o una recomendación. Al fin y al cabo, le toca al presidente de la liga decidir si la coge, si la modifica o si no la implementa. Así que la, la, la recomendación del oficial examinador puede ser mira, va a ser el reglamento, esto tiene que ser, qué sé yo, suspensión de cinco juegos o lo que queda temporada, lo que sea. Y finalmente el presidente de la liga pues Tú sabes, ahora lo que siempre hace es que, pues, a veces no siempre se, se, se adhiere a lo que dice el reglamento o, o demás. Y sabemos que en el caso de Eddie, pues no, no sabemos si es porque, pues, qué sé yo, porque fue una gloria del baloncesto del país o porque le tienen miedo o lo que sea, pero tú sabes que siempre eh, a él le permiten cosas que no le permiten otras personas. Así que va, vamos a ver si en esta ocasión eh, porque llega el momento en que uno dice, wow, ¿qué más tiene que pasar? para que lo, ¿verdad? Para que lo ponga en su sitio.
1: Ahí pasó en Fajardo que la cancha no estaba llena.
0: Sí. Imagínate. O sea, llega a ser
1: una cancha llena.
0: No, Marco. Si eso llega, si lo mismo que pasó ayer en Fajardo pasa en San Germán esos árbitros, este Jo que hubiese corrido, eh, o sea, su vida hubiese estado en peligro.
1: Sí. Bueno, vamos a ver que se decide en los próximos días relacionado a este caso. Eh, vi también las quejas ¿no? de que José Razo recibió un golpe en la cara, le partieron los labios, no pitaron nada. Él se quejó, le pitaron falta técnica y por eso pues desembocó en lo que pasó. este sigue nah, Veremos que, a qué decisión se llega cuando se reúna todo. Y mencionaste la parte de la gerencia de Fajardo. Sí, veremos también si pasa algo ahí.
0: Sí, he visto unos videos ahí de, de, de Joel López que estaba. Estaba iracundo, tú sabes, estaba el tipo, estaba fuera de sí. Así que yo creo que también contra, contra Joel López tiene que bajar algo. Bueno.
1: Veremos qué pasa. Este, caso de San Germán. de San Germán, pues este, ahora mismo está segundo en su grupo. Está en juego de quebradilla. Y le está ganando la serie regular. Queda un juego entre sí que si lo gana eh, San Germán gana la serie particular que terminando el patrón pues San Germán sería primero en su grupo y entonces eh, pues entonces, se cruzaría con el cuarto del otro lado San Dulce posiblemente San Dulce sí eh, pero sale del evitaré un cruce con Bayamón hasta una posible final uh -huh. A menos que San Germán se caiga y que termine del cero, pero si San Germán es segundo, se podría cruzar con Bayamón en una semifinal, ¿verdad? De ambos avanzar a esa segunda ronda. Así que, pues, son cositas que, que hay que tener eh, pendiente. San Germán esta semana ya perdió con Bayamón, así que la ventaja de, de quebradilla es de jueves y medio. El miércoles, San Germán recibe a Carolina. El sábado visita a Guaynabo ustedes creen que tienen pendiente el juego de Quebradilla y San Germán el último es el 16 de junio que es el viernes de la semana de arriba que es el último día de la serie regular eh, algo más de San Germán, grita no ese es el número 3 los Piratas de Quebradilla se mantienen en el tercer lugar de ranking 1 y 2 la pasada semana eh, habían tenido 2 y 4 eh, bueno, de hecho, 2 y 4 en las últimas dos semanas, los últimos seis juegos. Hablando de que Bradilla ha, ha sido el equipo el líder básicamente todo el año. Eh, con la victoria de hoy de Bayamón, están en lo que se conoce como un virtual empate con los Piratas, quebradillas con mejor por ciento de victoria, pero no hay diferencia de juegos entre ellos. Así que pudiera... Bueno, no, se va a definir este, el mejor récord de la liga en los próximos días entre los piratas y, y los vaqueros. De hecho, queda un juego entre sí, que es la semana que viene, que es en Bayamón. Eh, Quebradillos perdió, ya mencionamos las dos derrotas con Mayagüez, le ganó San Germán eh, esta pasada semana. Eh, yo creo que está más que claro que el MVP de esta liga pues, no para mí. Brandon Knight, su ausencia se sintió. Eh, los piratas, güerida.
0: Los piratas viven y mueren con, con esos refuerzos. Este, como bien dice, se notó su ausencia, ya regresó, ya están otra vez eh, en la ruta ganadora. Vi hoy en el, en el boxcourt que no jugó Philip Wheeler, no sé si por descanso o okay. qué, este, pero no estuvo activo. Pero es un equipo que, que está bastante engranado, me preocupa, ¿verdad? Y tú lo mencionas en tu, en tu escrito, eh, que no sea que le vaya a pasar lo que le pasó en la temporada pasada, ¿verdad? Que se, que se, se desinflaron al final.
1: Oh, sí sí
0: Pero ciertamente, si los dos refuerzos eh, siguen hasta el final, pues este equipo luce como el, el, el claro contendiente de Bayamón en una serie final, eh, ¿verdad? sin querer menospreciar a, a los Guaynabos y sin querer menospreciar a, a, lo, a los demás equipos, pero por lo menos ha sido consistente desde el, desde el inicio y, y lucen con un paso arrollador, este, con la llegada de Piñero yo creo que cuadraron el equipo, este, bien dirigido, así que... este eh, eh, sería una, una final muy interesante, al menos en el papel, esa final entre Quebradillas y, y Bayamón, que me corrijas, empezaría en Quebradillas, ¿no?
1: Que eh, sí, sería en Quebradillas.
0: Que lo que tú me decías en, la te, en, en lo que hemos llevado grabando de podcast las últimas semanas, que pues, Bayamón, este estaba jugando para, para cumplir el calendario, pero a la hora la verdad, pues un de juego es un séptimo juego.
1: Digo, y, hasta ahora sería en Quebradillas, ¿verdad? que mencioné, están en un virtual empate, me parece que Quebradillas tiene mejor por ciento de victoria, pero obviamente van a terminar con 36 juegos así que hay que esperar a que termine la temporada para saber quién tendría ventaja de cancha, pero ciertamente sería bien importante tener ventaja de cancha en una oh, o sea,
0: imagínate eh, para cualquiera de los dos va a ser bien complicado ganar un séptimo juego, ya sea Quebradillas sí. en Bayamón como vayamos en Quebradilla. Son dos fanaticadas bastante aguerridas, son canchas bien cómodas para el visitante. Este, Sí, o sea, eh, eh, estamos hablando de que uno podría decir en otras circunstancias, pues mira, ya están clasificados, a lo mejor este, le quitan un poquito el pie del acelerador, pues mira, no, no pueden, porque es de suma importancia quedar primero a nivel global. Sí.
1: Esta semana es Quebradillas, ahora tiene una racha de cuatro victorias, perdón, de cuatro juegos seguidos en la carretera, tres de estos en la semana 12, eh, hoy, que fue Manati, el jueves en Santurce y el sábado en Fajardo. Así que, cuidado, no sé qué la semana que viene, aunque San Germán ya perdió el primer juego, pero cuidado y la semana que viene no veamos a San Germán pasándole a Quebradillas. Si es que Quebradillas no reacciona jugando de, de visitante que veremos o okay, que Bayamón le saque ventaja y se quede primero en la, en la regular sí, puede pasar eh, número dos, los Mets de Guaynao estaban primero la semana pasada, bajaron un puesto uno y 2 eh, el triple de, de Marcus Cousins evitó una semana sin victoria este equipo perdió un tiempo extra en Fajardo y en la revancha ante los vaqueros perdió por 5 puntos otro juego bien cerrado fue, o sea, fueron tres juegos bien cerrados para Guaynabo que ha hecho sus derrotas varias de sus derrotas recientes desde que el equipo dio la virazón han sido juegos cerrados uh -huh. o sea que este equipo ha sido competitivo básicamente a las 40 minutos todos los juegos todos sea, todos todo los partidos que, que, que ha tenido eh, de Marco Cousin Mitch Creek siguen como los lo refuerzos Gary Brown ya está de vuelta o sea, había perdido eh, cuatro juegos si no me equivoco eh, por, por lesión ahora mismo Guaynao está segundo en su grupo parece eso se complica, está a tres y medio de Bayamón por el primer lugar, pero puede asegurar ese, ese segundo puesto en su grupo y como mencionamos tener ventaja de cancha en la primera ronda eh, los Mets, que los viste en persona esta semana.
0: Lo he, visto varias, lo he visto bastantes veces en estos días. Este, Pues mira, te puedo decir lo siguiente. Eh, Gary Brown está jugando a un nivel como lo hacía en San Germán, con la única diferencia de que no está siendo tan protagonista en, en la ofensiva pero está jugando un, un, un juego bastante controlado, repartiendo bien la ofensiva y está defendiendo muy bien, este, y obviamente pues de vez en cuando verdad pues asume un, un rol más protagónico en la ofensiva. Me ha gustado mucho lo que he visto de E.J. Crawford, creo que ha madurado mucho en cancha, o este, Omar le ha dado la oportunidad, eh, creo que todavía este, les está haciendo, esa es mi apreciación, yo creo que les está haciendo falta el juego de onsi Branch. porque onsi Branch es este tipo de jugador que hace de todo en la cancha eh, Y todo lo hace bien, aunque no sea verdad sobresaliente en cuanto a estadística En el caso de, de, de Marcos Cousins, sigue poniendo números este, impresionantes, pero físicamente Marcos se ve, se ve, se ve cansado eh, el, el ritmo de esta liga es muy complicado como tú dices aquí a veces se juega una noche sí o una noche no eh, y es una liga de, de mucho correr eh, y él pues tú sabes no estuvo mucho tiempo sin jugar y, 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 y obviamente lo que es la experiencia pues eso pues es invaluable y, y en eso pues él eh, jugó en, en, en una de las mejores ligas y, y trae mucho a la cancha aparte que es bien grande, desplaza mucho, ¿sabes? Eh, se le hace fácil rebotear eh, Anota consistentemente Pero en cuanto a lo que es su estamina se ve, se ve bien cansado y, y yo no sé Yo soy de los que creo que, que Guaynabo tiene que eventualmente Tomar una decisión Yo creo que ellos tienen que, que Integrar nuevamente a, a Timothy Soares Que es un jugador De 6-11 eh, Que rebotea, que gardea Y que anota o sea, eh, eh, ahora mismo ellos pues desactivaron a Suárez para activar a Crick Y Crick no ha sido el Crick de la primera parte de la temporada eh, No está anotando mucho eh, No está teniendo las mejores decisiones de tiro Y no defiende o Sabes que entonces pues en el caso de, 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 de un jugador refuerzo pues si, pues si no te va a dar eh, esfuerzo en otras áreas Y encima de eso pues no está anotando pues entonces estás ocupando una plaza eh, que la puede mejor aprovechar otro jugador. Así que yo, si yo fuera Guaynabo, yo desactivaría a Mitch Creek y traería nuevamente a Timothy Suárez, lo combinaría con Cosins para dejar que Cosins sea más ofensivo y Soares entonces sea la, el, el bloque en el medio que pueda entonces liberar a Cosins eh, en, en, en ofensiva. Y por último, eh, eh, JC Ampage ha tenido una temporada. Eh, muy buena desde el punto de vista ofensivo, eh, ha sido bastante consistente. Y, y tú sabes, el, el trabajo de Omar se ha visto. Yo creo que Guaynabo va bien encaminado a esa segunda eh, posición. Que me corrige, Marcos, hecho, se cruzarían con Aresivo.
1: Sí, hasta la fecha sí.
0: Hasta la fecha sí. Y si fuéramos, ¿verdad?, a, a el mundo de las apuestas por lo menos como ha lucido la temporada Guaynabo pues, luciría como el equipo favorito a avanzar en esa, en esa serie eh, claro, las series son otra cosa, pero por lo menos en el papel luciría Guaynabo como el equipo eh, a dominar esa serie
1: eh, Guaynabo esta semana 12 visita Santurce el martes recibe a Humacao el viernes y a San Germán el sábado son los próximos juegos de esta semana para los Mets entonces el número uno los vaqueros de Bayamón por primera vez en la serie regular en el primer lugar del ranking habían estado primeros en el ranking de pretemporada eso para allá para mediados de marzo el Bayamón marca de 3 y 1 los cuatro juegos fueron como visitantes y eso es bien importante por eso es que le, los pongo primero ganaron 3 de 4 en la carretera, la única derrota pues, fue el juego en Guaynabo con el triple aquel de, de Marcus Cousins. Eh, me, lo mencionaste ahorita, güerita. este equipo básicamente, bueno, básicamente no, completo ya. Ya llegó Ángel Rodríguez, también debutó Christian Doolittle. Claro, el lunes nos topamos con la noticia de, eh, no sé si llamarlo suspensión o castigo o no sé, a Benito Santiago. Eh, anunció el equipo que estará fuera. Por los próximos juegos no se indicó la razón, pero hay un vídeo por ahí circulando del pasado sábado del juego que tuvieron eh, Guainabo y Bayamón. Y parece que esa es la razón, no sabemos si la es, pero parece que, que fue que, que, que es la razón. Eh, ¿Qué es crees, Gurita? Bayamón, el caso de, de Benito Santiago.
0: Sí, déjame empezar primero por lo que estaba mencionando sí. El juego de, de que Bayamón pierde eh, Con el triple de Cousins al final eh, Sin restarle méritos al triple de Cousins Era un juego que, que estaba destinado para que Bayamón lo ganara eh, Es el, la última derrota que ha, que ha sufrido Bayamón En ese juego todavía el refuerzo era Braxton Key A partir de ese partido integraron a Christian Dulirel. Y desde ese momento han ganado, si no me equivoco,
1: son cuatro juegos al hilo. Eh, ¿Tú tienes ahí el...? No, tiene eh, de, de luego de esa, No, de esa, luego de esa derrota, la de Guaynabo, ellos eh, ganaron a Carolina, ahí estuvo, todavía aquí, aquí estaba... ¿Todavía estaba ahí? con ahí? Sí, sí, el de... Eh, Dulir el debutó en el juego ante Santurce.
0: Ok. Pues entonces han ganado eh, tres al hilo. Con, Exacto, con Cristian Ok, ya cuando decimos que el equipo está completo, no es porque nosotros queramos decir que está completo, es que es lo que Bayamón nos había dicho eh, uh -huh. desde hace tiempo, que ellos esperaban por Ángel Rodríguez y por Cristian Dulliard. Así que estos esto es lo que Bayamón mismo le vendió a su fanaticada. Así que ya el equipo está completo y ciertamente, la entrada de estos dos jugadores ha cambiado eh, el, el equipo Ya no vemos un equipo que, que tenía problemas para anotar eh, Ya no vemos un equipo que estaba como que teniendo dificultades en, en el partido eh, Doolittle es un refuerzo de, de un nivel muy alto Combinado con lo que ha hecho Jacob Wiley eh, o sea, Bayamón está sólido Yo te voy a decir una cosa Ahora te, te transiciono a lo, a lo de Benito Santiago eh, yo soy de los que creo que vayamos no debería de empezar ni con Benito Santiago ni con Javier Mójica yo creo que pierden demasiado en ofensiva en las primeras, eh, los primeros minutos del juego eh, yo todavía no, no sé por qué Nelson insiste en esa rotación inicial, eh, total después lo saca y, y, y como que pues, no, no juega mucho eh, pero yo creo que ceden demasiado de ventaja con dos jugadores en el caso de Mójica ya no es el jugador que era antes. Eh, y en el caso de Benito, pues no, es, es demasiado inconsistente. Eh, hoy, que, que estaba suspendido, pues empezaron con Stephen Thompson y pues, Steven Thompson, pues, se lució, tú sabes. Eh, Stephen Thompson trae mucho a la, a la cancha, no solamente los puntos y los caracos de tres. Eh, también caldea mucho, eh, eh, hace mucho corte de balón, eh, va los lo rebotes, es jugador completo. Eh, mira Marco Yo, yo escuché El, 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 el pedazo de, de video Que está rodando por ahí Que es lo que alegadamente Provocó la suspensión Eso no es para suspender a nadie o sea, eh, eh, Eso Que alegadamente es lo que le dice Omar González es, eh, eh, Tú me dejarías jugar tranquilo Y entonces Omar le dice Yo dejo a todos mis jugadores jugar tranquilo O sea, como que Eso no es para suspender a nadie a mí me da la impresión de que habían problemas eh, ya arrastrándose eh, entre Benito y la gerencia eh, y que esto fue la excusa perfecta para, para, ¿verdad? para, para sentarlo y, y, y pues entonces ver ya finalmente si ya la temporada que viene pues salen de lo que A mí me comentaron hoy yo estaba en el juego y eso pues yo no lo pude ver, pero alguien que vio el partido por televisión el juego que él El del sábado Él tuvo un juego malísimo en, en Guaynabo Y me dicen que cuando Anotó el primer canasto O sea que cuando libró la coca Que no fue rápido Fue ya bastante avanzado el partido Él hizo un gesto hacia la gerencia del equipo eh, Me dijeron Él hizo un gesto hacia la gerencia del equipo Después que, que hizo esa Esa anotación Y eso pues me da a entender A mí que, que vienen pasando cositas ahí eh, Yo estoy diciendo que es con Nelson Fíjate que no, no estoy diciendo que es con Nelson De hecho no creo que sea con Nelson eh, Pero parece que están pasando cosas Con la gerencia de, del equipo y Benito este, Porque honestamente No creo que sea para tanto eh, que, que él le haya hablado con Omar Que es un, un coach que él conoce hace años No le está diciendo nada este, Como que yo pensaba que era, porque de la manera que me lo vendieron al principio es como que, no, que, que si él dijo que si él quería jugar con o pues él no dijo que él quería jugar con Guaynao, o sea, no fue lo que él le dice al, al, al coach. O sea, distinto hubiese sido como que le hubiese dicho, ay, ya quisiera yo estar jugando contigo. Y yo creo que ni así era como para tanto. O sea, yo creo que eh, se ha sacado un poquito de proporción eh, y, y pues nada, oye, no, honestamente no sabemos porque la gerencia tampoco ha sido explícita. Vas allá de hacer un comunicado. Porque para que tú veas lo que es una franquicia profesional. O sea, cualquier otro equipo de, de esta liga simplemente no lo pone a jugar y no dicen nada. Pero esta franquicia, que es muy profesional en, su, en, su, ¿verdad? en, su, en sus expresiones, hace un comunicado donde dice que el jugador está, eh, va a estar inhabilitado en los próximos partidos. Eh, y para finalizar, Marco, para que tú me comentes, como, como nota curiosa. Benito estaba en el banco hoy, o sea, estaba de civil pero estaba en el banco O sea, que a pesar de estar suspendido o por lo menos que no lo dejan jugar Está con el equipo y el, y el, y el juego hoy era de visitante, o sea, que él hizo el viaje Así que eso me estuvo curioso, o sea, si hubiese si hubiese algo realmente, alguna molestia o algo Pues yo entendería que él no estaría ahí que en, Acuérdate que hace unas semanas eh, José Guitian tuvo un incidente con Cristian Dalmau. Y desapareció del equipo. Después lo cambiaron, pero estuvo desaparecido del equipo. Así que, pero, pero Benito estaba hoy hoy, el Sandman.
1: No, no sabía eso. Pues no sé, bueno, está suspendido entonces.
0: Pues, pues es, es por eso que te digo que me estuvo raro, porque yo lo vi, tú sabes. Tenía un, un hoodie, ¿verdad? Es que él tiene como el pelo largo. Sí. O sea, tenía, un, tenía un hoodie puesto. este Pero estaba, estaba ahí, yo lo vi. Así que, Me pareció curioso eso. No sé. No. ¿Tú, ¿Tú crees, Marco, que, 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 era, que era como para tanto lo, lo, lo que él expresó, como, tanto como para suspenderlo?
1: No que fuera para tanto, pero si ya ha pasado algo en Bayamón, quizás con su tiempo de juego o con la forma en que lo utilizan, y si él lo ha expresado en Bayamón y viene, este, viene este, este intercambio con el dirigente de Boinago, pues en Valladolid, no, eso no, no le va a gustar a, a, a los vaqueros.
0: Claro, y por eso, y eso refuerza lo que te estoy diciendo, que yo creo que esto es la gota que colmó la copa.
1: Exacto. Y pues entonces, este, y recuerda que eso, eso no fue como que filtrado ni nada, eso fue, eso fue público.
0: Sí, eh, 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 a, a cierto punto fue una torpeza de él porque Omar le estaba, eh, ¿cómo es que le llaman? Este, Mike, ¿verdad? Que, que, que sí. le, le ponen un micrófono.
1: Estaba alambrado. <ríe>
0: alambrado, exacto, sí.
1: Bueno, <ríe> quizás Penito no lo sabía. No no no, 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 hay manera, no
0: hay manera de que lo supiera.
1: Bueno, se lo puede haber dicho en otro momento este, Omar González, en Omar.
0: Bueno, de, 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 después que le dijo eso, le digo, mira, no digas eso mucho, que yo estoy aquí alambrado.
1: No sé, pero yo, yo comparto la teoría de que quizá eh, Ya había algo, ¿verdad? Entre Benito y, y, la, y la gerencia del equipo Y esto fue lo que colmó la Copa
0: Marcos, no olvidemos que la temporada pasada eh, Hubo una, una guerra ahí entre Cliff Durán y el apoderado
1: Ah, también, sí pero, no,
0: no fue con Nelson con el apoderado que, que de hecho hubo tiraera en, en redes sociales
1: Sí. Bueno, sí, eh, no, que, que buen ejemplo este de lo de Cliff Durant, o sea que no, no es el primero.
0: Sí, por eso por eso te digo. Yo, sí. yo no digo que Benito tenga problemas con Nelson. De hecho, no creo porque Nelson lo pone a empezar.
1: Sí. Pero me llama Me es me, me curioso lo que menciona, que este, que, que estaba más pendiente del juego de Puerto Rico y Estados Unidos en el sub-16 que, que BCN hay. Y. Si sí, tú alejas a un jugador del equipo, ¿para qué lo tienes ahí? Entonces en el banco.
0: A mí me estuvo raro también, pero pues.
1: No hace sentido, así que quizás el problema no sea tan grave. Quizás algo de par de juego y después regresa. O sea. Yo
0: creo que yo creo que vayamos sale mejor eh, sin Benito. Esa es mi impresión. Yo creo que Stephen Thompson trae mucho más al juego que Benito, pero pues. Tú sabes que Benito es un fan favorito en Bayamón.
1: Sí. Eh, Bayamón, esta semana ya ganó hoy en San Germán. El jueves juega en Arecibo. Entonces, sé, la semana que viene, pues termina la serie regular con los tres partidos eh, que le quedan. ¿Ya algo más de Bayamón, güerita?
0: ¿Perdóname?
1: Eh, ¿Algo más de Bayamón?
0: No, este. Yo creo que ya Bayamón está afinando esa artillería de cara a la postemporada, este, pensando ya en la, en la semifinal.
1: Oye, mira, siento aquí una pausa. este, eh, Will Daniels, en San Germán. ¿Cómo? Si aquí un post de la guerra del BCN que...
0: Espérate, déjame ver, eso es Breaking news
1: Bueno, no está Breaking news fue hace nueve horas, es que no, no lo había visto.
0: Pero que yo tampoco lo he visto, ¿Sabes <risa> ¿qué pasó aquí?
1: Bueno, no, parece que está en San Germán, eh, Will Daniels.
0: Pero será que no se lo traen como seguro de vida, ¿verdad? Como el tercer refuerzo a los que tienen derecho en la...
1: Pues, será, no sé.
0: Sabemos que Will Daniels le, le ha rendido bien a muchos equipos en esta liga y, y el año pasado... Le, le jugó muy bien a San Germán cuando tuvo
1: que entrar. Sí. Mira, te voy a comentar del lunes: los resultados. Ponce. Volvió a ganar, le ganó a Carolina 78 a 72. Para la Ponce la tiene 12 y 19. Está a dos juegos de Mayagüez. Por esa lucha por el cuarto lugar, mientras que Carolina tiene 16 y 15 para estar a un juego de Guaynabo en la lucha por el segundo lugar. Eh, Quebradillas le ganaban a Manatí por uno otra vez en Manatí. 85-84, Brandon Knight 21.7 rebotes sin asistencias. Así que los piratas con la derrota de San Germán sacando juegos de ventaja sobre los atléticos. Eh, entonces, eh, el mundo de San Germán Bayamón le ganó a San Germán 83 a 73 Christian Dolittle 25.5 rebotes 3 asistencias así que son los resultados de.
0: los números de refuerzo, Marco uh
1: -huh. así que con la victoria de Quebradilla Quebradillas mantiene el mejor récord de la liga medio juego de ventaja sobre Bayamón hasta la fecha, así que eh, clasificados hasta ahora a la postemporada ya seguros quebradilla san germán bayamón guainabo no hay nadie eliminado oficialmente eh, pero ya hablamos verdad las opciones de ponce manatí fajardo y macao si la postemporada fuera hoy los cruces serían quebradillas ante santurce san germán ante carolina guainabo ante Arecibo y Bayamón ante Mayagüez. Esos serían los cruces hasta ahora. Si ganaran los equipos mejor clasificados, Entonces, el 1 y 2 de cada grupo, las semifinales serían quebradilla, eh, quebradilla Guainago, San Germán-Bayamón. O sea, hasta ahora. Y obviamente si ganan respectiva serie de cuántos de final y hay que hacer lo que hay hasta ahora recuerden que la temporada termina el 16 de eh, junio para efectos de ranking me, nos quedan dos más guritas dos semanas más sería esta semana que es la 12 que corre hasta el próximo domingo entonces la semana 13 que corre del lunes 12 hasta el viernes 16
0: te quedan dos rankings escritos porque el podcast sigue hasta el final.
1: Ah, no, no, claro, no, exacto, sea, el podcast es hasta que haya campeón.
0: Este, pero sí,
1: dos semanas más. Sí.
0: Que todo... No, no, Toma tiempo. Buscar, de, buscar, de buscar información, research, numeritos.
1: No, está pendiente todo el día, todo, o sea, todo, toda la semana. Sí. Resultados, hay cambios de refuerzo. Si hay lesiones, cosas así. Bueno. Está complicado, pero ya por lo menos. Ya, si, si hemos hecho ya 11, pues. Podemos hacer dos más.
0: Vamos al otro lado ya.
1: Pues entonces irnos directo a la postemporada. Bueno, voy hacer algo más curita relacionado al.
0: Al ranking. Al
1: ranking, a lo que pasó la pasada semana.
0: Eh, no, porque ya hablamos de lo de de lo de Benito y hablamos también ya de lo de, de lo de Fajardo Sí, ¿algún no sé. otro tema que tú querías, eh, querías tocar?
1: Sí, sé, sé que tiene un tema pendiente, pero eso lo dejamos para la semana que viene. Sí,
0: yo creo que lo vamos a tener que dejar este para sí. la semana que viene, porque es un tema que yo creo que nos va a tomar mucho tiempo. Y, y no vamos a tener, ¿sabes? quiero que lo, quiero que lo abordemos eh, con detenimiento. Este, y, y como obviamente pues no, lo, lo, el asunto de, de lo de Fajardo no... Claro, no, 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 me extendí un poco. Pues. Eh, quiero, quiero que lo toquemos responsablemente. Y, y, pero nada, este, va a ser un tema bueno. Yo creo que va a ser un buen debate. Creo que estamos en posiciones encontradas. Creo que tú no piensas igual que yo. Que yo creo que eso está bueno. Sí. Este, y, y nada, el propósito no es que ni, ni que tú me convences a mí ni yo convences a ti. Es básicamente exponerlo, ¿no? Es, eh, yo tengo, tengo mi manera de pensar y, y, y nada, y, y por a, a, a los, a los podcasts escuchas, ¿verdad? que a ver este ¿qué piensan sobre, sobre el tema. Sí.
1: Eh, nada, hablando rapidito de temas de selección,
0: oh, eh, sí.
1: se anunció la preselección.
0: Háblame de eso, Marco.
1: Para los Juegos Centroamericanos del Caribe, tanto a nivel femenino como masculino. El caso del femenino, eh, rapidito, básicamente eh, el equipo principal, eh, hay que recordar que el caso del femenino, luego de San Salvador, el torneo del 24 al 28, viene el AmeriCup, que va a ser en México, ha o sea, corrido. Así que pues, uno ve los nombres ahí, Pamela Taira, que yo Taira es asistente en Carolina, así que oh, sí. no estar entonces con, lo, con los gigantes en la postemporada. Eh, Isabel Quiñones, Maya Hollingshead, India Pagán, Jackie Benítez, Trinity San Antonio, que tuvo un buen mundial el año pasado, Brianna Jones. Eh, hay, hay nombres eh, nuevos, eh, Anissa, Anissa Jones, Adriana Quesada, eh, Kylie Statterfield. O sea que hay una mezcla ¿no? de veteranas y jugadoras nuevas. Eh, como mencioné, hay que recordar que luego de los centroamericanos y del Caribe viene el Mary Cop que es el torneo importante porque es el torneo que da el pase a los Juegos Panamericanos y también eh, para el preclasificatorio olímpico que es en noviembre, que a su vez es parte ¿no? de este proceso para tratar de clasificar a las olimpiadas del próximo año, así que Puerto Rico obviamente no va a estar en la Girante está activa con Seattle en la WNBA, y tampoco me imagino que tampoco va a estar en la en la America. En el... Ca ah, tampoco está eh, Jasmine Watme.
0: Esa es la que te iba a preguntar, el que estaba lesionada para el Mundial.
1: Desconozco la razón. Yo sé que para el Mundial estuvo lesionada, estuvo jugando en Italia. No sé si volvió a tener problemas de lesión. O sea, tengo que este, verificarlo. O como a menos quiera, que lo tengo, que lo tengo salen, para el para o sea,
0: salen como favoritas como quieran el centroamericano, ¿no?
1: Sí, yo creo que... No, yo creo que está en la asignatura pendiente del equipo femenino. Ganar ese oro a nivel de Centroamericano y del Caribe, eh, se perdió con Colombia en la semifinal, en Barranquilla, y pues, conformarse con bronce, tomando en cuenta que Puerto Rico, no lleva dos mundiales, un juego olímpico, actual subcampeón de América, eh, tiene otro bronce, también de Américo, hace cinco o seis años atrás, eh, así que, está décimo, en el ranking mundial, cuarto, a nivel de, de tercero, perdón, eh, no, perdón, el cuarto a nivel de América. Este, así que, pues, no, perdón, el tercero a nivel de América, solamente superado por Estados Unidos y Canadá.
0: ¿Pienso sí, sea que el, el centroamericano realmente es el preparatorio de, de Puerto Rico para el Américo?
1: Básicamente, básicamente, pero conociendo a Jerry Batista <risa> quieren ganar, porque yo creo que esa, esa, esa es la medalla de oro que falta de este okay. grupo, de lo que han hecho en los últimos cinco o seis años. Entonces, a nivel masculino, una buena selección o preselección, debo decir: André Culvelo, Johnny Pacheco, Jonet Walker, Mike, Michael Brown, Luis Rivera, Alfonso Plomer de Santurce, Rafael Pinzón, José eh, Febre, Nadie Beraldo y Thomson, Thompson. Llamativo eso. Edimé Sabón, Jesús Cruz, Alex Morales, Ángel Matías, Jorge Cintrón, Oso Erazo. Eh, Jafet eh, Romer, Asea Palermo, Arnaldo Toro, Arnaldo Toro, perdón, Alexander eh, Capos, Cristian Negro y Julián Torres. Son 22.
0: Pero eso, eso parece más un wish list. Claro. Porque hay jugadores eh, ahí que van a estar activos en, en postemporada, esporada Marco.
1: Sí, eh, Plomer, Cintrón, eh, Matías. Bueno, bueno, de, Mayagüe, ¿De
0: Mayagüe 3?
1: Palermo. Exacto, Walker, Yogi Pacheco, exacto, sí. Claro, eh, se supone que el, los juegos de final terminen antes de que empiecen los, centros, los o sea, Centroamericanos del Caribe, pero el torneo de San Salvador empieza el primero de julio, Puerto Rico debuta ese día ante México, y si la serie de playoffs de juego de final, si llegan hasta un séptimo juego, eso sería el 29 o 30 de junio. Así que podemos ir descartando a, a Georgie, podemos ir descartando a Plomer, a Ángel Matías, a Grasso, a Cintrón, a Palermo.
0: Sí, o sea, para que te digo, eso es un wish list.
1: Quizás aquí está lista, pues aquí yo creo que falta a Racer Creo que no sé ¿Qué, qué habrá pasado ahí. Y eh, lo mencionamos, mencionamos ahorita, el caso de Isaac Sosa, que es tirador. ¿no? Eh, quizás Chris T, pensando que Manatipa pues, se va a eliminar. ¿no? Y,
0: sí, no, pero deja creer un título.
1: No, no, lo pensé también, después lo pensé, contra la selección allí. No, 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 déjalo por allá. De hecho, ya está sembrado por el mundial, así que. ¿no? <ríe>
0: por eso. No, 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 ese es el tren del equipo. Sí.
1: De hecho, para el Mundial hay como seis jugadores ya sembrados. Así que, así que nada, de esos 22, ahí van a salir los 12 para los juegos centroamericanos y del Caribe. Eh, México va a ir con equipo alterno. Ya escuché una entrevista al dirigente de México, así que habrá que esperar ver esos nombres. Eh, también Dominicana, eh, va a estar Nicaragua... Eh, Ciertamente, los rivales de Puerto Rico, la vez en México y República Dominicana, eh, para este torneo, así que creo que vamos bien. Pero finalmente, hay que esperar ¿no? Lo, que estén los 12. Para... Oye, un nombre que yo no veo aquí, espérate. Ajá. Déjame ver. ¿Iván Gandía?
0: No, está Iván Gandía, es verdad. Estuvo raro también.
1: Está raro, pues porque.
0: Pusiera el eh? todo.
1: Exacto. Y Georgie Pacheco y Johnny Walker están con Mayagüez. No sé, y está Luis Rivera, como que está Iván Gandía, como que no sé. Bueno, ciertamente llamativo es el nombre de Ethan Thompson.
0: Sí, ese. Ese yo no sé. El, por eso que te digo que es un wishlist. porque es que. Sé,
1: eh, Thompson, el parecido al caso de Lee Ford, Ha estado, ¿verdad? El, en, en G. League el tema en el día de verano así que pues, no, bueno, no sé si tendrá habría que ver después el, el, la lista para el equipo de Chicago para la liga de verano eh, si él sigue ahí este por eso los nombres se dan a conocer luego del draft y el draft es el 22 si no me equivoco el de junio el draft de NBA así que nada en principio es un buen núcleo eh, pero hay que esperar a para que sepamos cuáles son los dos. Ah, hay otro de Jesús Cruz, que es de Carolina.
0: Sí, lo vi en la ICA también.
1: Sí. Bueno, o sea, si nos dejamos llevar por este equipo podemos descartar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 jugadores cuyos equipos estarían en, en los playoffs del BCN.
0: Sí, que, que no van a estar disponibles esos jugadores. En teoría, no estarán disponibles. Sí. Digo, a menos que vayan a paralizar el torneo y, no, y nosotros no lo sepamos.
1: No, eso no va a pasar, eso no va a pasar.
0: Bueno, pero es que como hay tantos jugadores de los equipos que están activos.
1: No, no, si a esta fecha no se ha dicho nada sobre eso, no, no, no se nos va a pasar. Es que no debe pasar. <risa> este, nada, es cuestión del equipo para el Mundial. anunciaron ya los Juegos de Foveo muy buenos juegos de fogueo el primero es contra Estados Unidos perdón, no, el primero es contra República Dominicana que es el 4 de agosto luego en Las Vegas el 7 de agosto ante Estados Unidos también un juego contra Italia contra Serbia, Lituania y Letonia wow. son muy buenos fogueos me hubiese gustado algún equipo africano o un, o un asiático ¿verdad? pensando los juegos ante China y Sudán del Sur en el mundial que son los juegos clave para pasar de ronda pero fuera de eso buenísimo eso 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 eh, fogueo. y mencioné estaba viendo las promos de para el mundial eh, ya he visto la cara de José Alvarado Tremont Waters eh, Jordan Howard George Condit eh, Chris Ortiz Ismael Romero Javier Mojica ¿Cómo? A ver, Mojica No Bueno, tuvo una firma de autógrafo el otro día
0: No, pero eso no tiene nada que ver Eso es una firma de unos seguros, una cosa
1: Bueno, pero estaba con un uniforme de Puerto Rico en la promoción
0: Bueno, pero es que él, rep él ha representado el país En veces anteriores
1: También No, no pues.
0: ponte serio No, Mara, ponte serio, Mario este, Marco <risa> No, 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 mira, no digas eso ni vacilando
1: ¿Pero no puede ser el del de el de Autógrafo? O George Condi? Bueno, pero, es que a mejor,
0: pero a lo mejor este tenía compromiso. No, 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 mira, bueno. usted, si no digas eso ni vacilas. No, no. Bueno. Marco, el Mundial es el evento deportivo más significativo de una federación. Más que sí. Olimpiadas, más que otra cosa. Corrígeme, el Mundial es lo, es lo máximo.
1: Bueno, sí, gracias por hacer esto, sí.
0: Por eso. Entonces tú tienes 12 plazas. ¿Tú sabes lo difícil que es clasificar un mundial? Bueno, tú, tú lo sabes porque tú sabes sí. las, las penurias que, que pasamos aquí para clasificar. Son 12 plazas. Tú no, puedes, tú no puedes regalar ni una, Marco. No estoy diciendo que tienes que llevar a los 12 mejores jugadores que tengas. Porque hay, hay algunos jugadores que tienen que ser jugadores de rol y eso. Pero en teoría deberían ser tus 12 mejores jugadores porque pues tú se empiezan 5 y la rotación a veces es de 8 o de 10. Pero en caso de alguna lesión o por lo que sea, los 12 tienen que estar hábiles para jugar al nivel mundialista. Tú no puedes llevar a un jugador ya como, como Javier Mujica, ya su tiempo pasó. Muchas gracias por todo el esfuerzo y dedicación que has tenido eh, por la camiseta nacional por tantos años. Pero no para un mundial en el 2023, Marcos. No no, 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 no. No, no, no. Si se lo quieren no. llevar como, como asistente de Nelson, eh, de cheerleader, de scout, de, de lo que quiera se lo pueden llevar. Pero no puede ser uno de los 12, Marcos. No, no, no. Muchachos. Bueno, nada.
1: Veremos qué pasa en Yo estoy seguro
0: que tú estás <risa> de acuerdo conmigo, pero no lo dices.
1: Es que lo que pasa es que ciertamente yo lo que sí pienso es que ahí tú tienes que ir con lo mejor disponible y me parece que hay nombres que están por encima de Mojica ahora mismo que debería ser considerados dime uno <ríe> tiene de, de, de esas posiciones uh -huh. Mi mismo Jean Clavel es uno tiene los pero, hermanos pues, tiene los hermanos Thompson
0: bueno por eso es tal
1: bueno pero es que no, yo no lo he visto en la promoción ahora mismo
0: bueno, pero, o sea, tú no puedes pensar que Jen Claver y los hermanos Thompson no van a estar. Eso no, van a estar.
1: No, pero me dijiste el nombre de, de esas posiciones, pero te estoy diciendo.
0: Por eso, pero pero, pero esos van a estar. Yo te estoy pidiendo nombres de algunos que, como que deberían estar y, 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 no, y, y ni se han mencionado.
1: Alin Ford es uno que se puede considerar. Sí. Obviamente, sí, Philip sí. Wheeler es uno que se puede. Philip really
0: Wheeler, claro que sí.
1: Se puede considerar. Eh, Justin Reyes. Creo que voy a estar ahí.
0: Mm.
1: Estoy diciendo sembrado, estoy diciendo
0: que... Está, está en la conversación.
1: Exacto, exacto.
0: Eh,
1: oh, pero este, este sí que no va a estar, Julastral, pero sabemos que ese no va a estar. no, ese no va a
0: estar. Eh, y un tres Fraser, ¿no?
1: Pero es más Poingar. Ok. Andrá con... Dragón... Y ya los tres pases ya están. Sí. O sea, no sé parte que no, que no se probó no se, no se probó en bcn
0: este, no cualifica no cualifica no cualifica no cumple ¿Sabe? con uno de los requisitos
1: sí. que no sé no, no sé cómo, cómo tú puedes encajar a mojica en ese equipo Este, a menos que ocurra un virus y todos los demás se desenfermen y no vayan ah. No sé. Y pues y Piensa igual que tú ¿no? Se pues agradece el tiempo que he estado Pero me parece que otros jugadores que deben estar ahí Porque el nivel que va, se va a enfrentar es, es, Se va a enfrentar en ese mundial Es bien alto
0: Marco Mujica mide 6-2 Y juega en la posición 2 En esos equipos El point guard mide 6-6 Y no, el no sé. shooting guard mide
1: 6-8 No, tiene, tiene jugadores 6-10 delanteros Que juegan arriba
0: por eso, ¿tú sabes? O sea, ¿Qué, qué, ¿qué va a hacer Mojica en esa cancha? Sí.
1: Pero nada, tu para el del Mundial todavía hay... Mira,
0: Marco, vamos a, vamos a ponerlo de esta manera. Va a ser bien difícil justificar la inclusión de Mojica en ese equipo.
1: Yo te digo una cosa. Yo, este... Cuando vi eso de que no, son jugadores que estuvieron en las ventanas, yo me quedé bobo con eso. Y ya hace unas semanas hablamos de la preselección de Australia, que hay como 18 jugadores, 20 jugadores y como 15 no estuvieron en las ventanas. En el mismo caso de Estados Unidos. Y Estados Unidos están mencionando nombres de, y que son jugadores no, de NBA no, que no estuvieron bien, en las ventanas.
0: Vi el de Jalen Bronson hoy
1: y sobre Anthony Edwards Austin Reeves. O sea, se claro,
0: está hablando. son dos sistemas distintos uno es la clasificación y otro claro, es el, el claro
1: el otro nombre que se había hablado era el de Batman de Valle, pero como bien está en la final pues no sé si, 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 si se, lo, se lo lleven uh -huh. este, pero ciertamente Estados Unidos pues, es como equipo de NBA no va a ser el equipo top pero va a ser un equipo que puede jugar al NBA porque que es un no mundial la, exacto es un mundial te estás jugando el pase a las olimpiadas claro el pase directo claro nada quedan dos meses para el bueno menos de dos meses para el inicio de, la, del, de los entrenamientos este supuestamente empieza el 28 de julio quizás para esa fecha estemos jugando el séptimo juego de la final del PCN.
0: <risa> 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 ay ay ay
1: ¿Sabe? Ey, estamos en una época de mucho calor y se está yendo mucho la luz por ahí.
0: Bueno, ya tú dijiste que no se puede haber ni una suspensión más.
1: Nada, pero... Bueno, ah, el juego en Carolina se fue la luz y el juego se atrasó. Ah, sí. No hay forma de suspender de el juego.
0: Mira, así si sale a una de la mañana hay que terminar el juego.
1: <ríe> Exacto, o con vela. <ríe> sí.
0: <ríe> Al otro día, a las 9 de la mañana hay que, se, que seguir el
1: juego. Sí, exacto. Así que nada, eso es lo que hay con, con las selecciones. Así que. Lo hablamos la semana pasada que ya tenían que decir la, el caso de la San Salvador. La, la preselección, así que ya está la. ya está en la lista de ambas preselecciones femeninas y masculinas. Sobre todo la masculina, que es la más que estamos pendiente, ¿no? Porque la femenina era de esperarse que. Fueran con equipo bastante sólidos.
0: Uh -huh. Sí.
1: Este, Algo más, gusta que se nos quede. Yo creo que nos estamos, ¿verdad?
0: Sí, nos lo cubrimos todo. Ya dejamos entonces el tema que yo tenía para la semana que viene, así que a ver si la semana que viene no hay más escándalos y revoluciones y, y no da tiempo entonces sé de cubrirlo. Sí.
1: Así que nada, pendiente, ¿verdad? Como siempre, a, la, a las redes este, y a la próxima semana cuando sale el, el ranking y volvemos entonces eh, no sé cuándo grabemos pero <ríe> grabamos la semana que viene.
0: sí, sí, sí así que bueno. si ya saben para crítica eh, eh, o lo que nos quieran escribir eh, at la guirita bsn en el caso de Marcos es at marcos M. Ortiz?
1: Sí, M. PR, sí.
0: El banco M. PR o oh, con la cuenta de Pintura Deportes, que es Pintura deportes.
1: Mm -hmm. Y en Facebook es la pintura deportes. Ahí Instagram también.
0: Ah, de sé. Está sí. ahí en todos lados.
1: Bueno, tratando. Pues <risa> bueno, escuchamos entonces la semana que viene.
0: Pues nos escuchamos la semana que viene.